1: Paco Nadal, buenas tardes, amigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para los oyentes viajeros de la ventana? Hoy Paco ha preparado un menú muy especial. Hoy viajes de película. Sí. Pero sí. viajes de película literal. Literal, que siempre es muy buena relación el cine y el, y el viaje, pero es que además es literal. ¿no? Dentro de una semana vamos a estar abriendo la ventana en Málaga, en la víspera de los Goya, y un poquito más adelante llega la carrera de los Oscar, donde como saben está nominada este año una película española que es Dolor y Gloria. A partir de esta historia, que es una muy concreta, Paco ha hecho su propia selección de películas favoritas que tiene para los Oscar. Y lo que haremos será visitar los lugares donde transcurren esas historias. Que está muy bien. Que Eso pasa es que en las series es, de televisión. Es
2: una muy buena excusa viajera seguir, pues, por ejemplo, un libro o una película. Uh -huh. En este caso, ir a ver o sitio donde se han rodado o donde está ambientada. Pues vamos a empezar barriendo para casa. ¿va? Hoy
0: quiero la estrella de Eterno
1: Dolor y Gloria aspira a dos premios, el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Actor para Antonio Banderas.
2: La Filmoteca ha restaurado sabor. Han decidido que es un clásico. Y la han programado para un ciclo de, de cine rodado en Madrid. Bueno,
3: me llamaron para pedirme que la presentáramos juntos. ¿Y no saben que no nos hablamos desde el rodaje?
2: Bueno, si lo saben no me han dicho nada. A ver, los escenarios de dolor y Gloria, Paco. Pues Banderas Oiga. que hace un papelón. Por cierto, quien haya visto la película sabe que es muy autobiográfica de Pedro. Pedro nació en Campo de Criptana, uh -huh. un pueblecito de, del campo de Calatrava, de la zona de Ciudad Real, y allí hay muy buenos destinos, yo diría dos. Eh, campo de Cristana, donde están los 10 molinos de viento más bonitos. Mira que hay muchos allí, ¿no? Uh -huh. Pero el conjunto de molinos que muchos de ellos, tres de ellos son todavía del siglo XVI, luego contemporáneos de cuando Cervantes estuvo por allí y uno de ellos incluso, lo hacen una vez al mes, mover, se hace una molienda tradicional. Campo de Cristana, sus molinos, pero fíjate, allí muy cerca también de donde nació Pedro Almodóvar está, y es mucho menos conocido, uh -huh. el castillo-convento de Calatrava la Nueva, uh -huh. que fue durante siglos la sede de los... Eh, ...de la Orden de Calatrava... ...tan importante en la Reconquista y en tantas otras cosas ¿no?... ...el Castillo es una preciosidad... ...estuvo veintitantos años de restauración... ...merece mucho la pena irlo... Eh, ir a verlo... ...Castillo de Calatrava la Nueva... Son, ...es un castillo gigantesco... 46.000 metros cuadrados de superficie... ...y tuvo mucha importancia en, en, en España... ...en la Reconquista... ...y bueno, estuvo en, en uso hasta el siglo XIX... ...cuando la desamortización de Mendizábal... ...acaba con los últimos que vivían allí".
1: El cine es fantástico, entre otras cosas, porque sí, te permite viajar. Así que de los Molinos de la Mancha nos vamos ni más ni menos que a Nueva York. A ¿Dónde discurren las andanzas del Joker?
2: ¿Te
0: parece gracioso?
3: ¿Te hace gracia?
1: Uh, Murray, solo una cosita. Sí. Cuando salga... ¿Puedes presentarme como Joker?
2: Te ha gustado, por cierto, la peli, ¿verdad? Pues mira, esa todavía no la he visto, ah. lo confieso. Esa me queda, y quiero ir a verla, estoy en <risa> todas, pero esa todavía me queda. Pero eh, reconozco que, fíjate, que es difícil buscar un nuevo, o popularizar un nuevo escenario de Nueva York eh, después de todas las películas que se han rodado allí y uh -huh. todos los mitos, ¿no? Bueno, pues el Joker lo ha conseguido con unas escalinatas que aparecen en la película 92 peldaños que están en el Bronx uh -huh. en, el barrio, en un modesto barrio del Bronx en High Bridge, muy cerca del legendario Yankee Stadium Alguien les ha definido eh, como las escaleras más sucias y más feas que ha visto en su vida, porque no vale nada, pero... como Van a ser las Joker, segundas más famosas sí, después sí, de sí. las de Rocky en pues desde, desde, desde luego, desde luego. Entonces, bueno, hay un montón de gente que ya va, ya hay peregrinación a esas escaleras, a hacerse ahí un selfie. Ya hay vecinos que están encantados, sobre todo los que venden chuches mm -hmm. o cualquier cosa, y otros que no tan encantados, que han empezado ya a tirarle huevos y pintura a los turistas que van por allí. Pero el otro día alguien declaraba que no habían ido a ver eh, el, el Empire State, pero habían ido a ver las escaleras de del Bronx porque viajaba con adolescentes y ellos lo que querían ver es las escaleras del Joker ¿no? tú fíjate la capacidad que tiene el cine de crear nuevos destinos turísticos
0: and Kettle Drums Leather Shoes
1: 1917 de San Méndez es otra de las favoritas en esta carrera hacia los Oscar. Cuenta una historia terrible en la Primera Guerra
2: Mundial. Esperaba que hoy fuera un buen día. La esperanza es algo peligroso.
1: Y a Paco se le ha ocurrido que una propuesta viajera podía ser una ruta por los memoriales y escenarios de batallas pues en el norte de Francia.
2: Pues sí, porque además hay muchas. Esta película me ha encantado, es un peligrón, una gran película bélica y muy bien hecha. Eh, y además en unos escenarios perfectamente reconocibles, porque en Francia, en el norte de Francia, en la región de nord pas calais eh, hay una, una ruta, le llaman Le Chemin du Memoir los caminos de la memoria que recorre todos los cementerios y memoriales uh -huh. que hay de la Primera Guerra Mundial que por desgracia son muchos en una sola batalla, la de Fromers, ...murieron en 48 horas 5.500 jóvenes australianos que acababan de llegar... ...te imagínate venir desde Australia allí y duras 48 horas... ...fue una carnicería, una más de tantas en esta horrorosa guerra mundial... ...si es que hay alguna que no es horrorosa... ...bueno, Benjamin Chamin du Memoir, pues puedes ver el memorial y el museo de Tiepal, ...el museo de Perón, el memorial de villers Breton... ...el memorial canadiense de Bimmy... ...quien quiera, eh, empieza en Lille la ruta, uh -huh. y hay muchos, igual que pasa con la Segunda Guerra Mundial, en Normandía, o Maja Eso iba a preguntarte, el turismo eh, bélico, por llamarlo sí, así. de recuerdo bélico tiene tiene mucho, tiene potencia, mucho verdad sí, tiene sí, muchos sí. seguidores estoy pensando por ejemplo el escenario de la batalla de Culloden en, en, en Escocia es un destino turístico y estas rutas de la Se fíjate quizás no tanto de la primera guerra mundial porque parece que pilla más lejana de la segunda guerra mundial todavía hemos conocido a, a, a protagonistas pero sí sí en el norte de Francia eh, que por desgracia fue uno de los uh -huh. campos de batalla más sangrientos hay muchos de la segunda guerra mundial y toda esta zona de la primera que ahora a raíz de la película 1917 estoy seguro que se volverán a poner de moda como destino turístico.
1: Cualquier excusa es buena para, para viajar a Roma y los dos papas nos lo ponen bandeja.
2: Un refrán dice... Que Dios siempre corrige a un papa presentando al mundo otro papa. Me gustaría que usted fuera a mi corrección.
1: Los dos papas de Fernando Mirelles tienen a sus protagonistas, a Anthony Hopkins y a Jonathan Price, eh, como aspirantes al Oscar a Mejor Actor, y mejor actor de reparto.
2: Y película que si no la han visto les recomiendo porque <risa> es genial, me encantó. Esa, la esa, no, esa les... no la he visto yo. Pues Yo creo que alguien dice, bueno, esto está patrocinado por el Vaticano porque es un... El Papa, bien creo al final los dos, pero sobre todo <risa> el Papa Francisco, ¿no? A ver, esto nos llevaría a ver, obviamente, los museos vaticanos con toda la cola que hay que hacer y comprar la entrada con mucho tiempo. ¿Sabéis? Yo me preguntaba cómo han podido rodar allí Obviamente no han rodado en la Capilla no. Sistina. Este ha hecho en un estudio en Chinechita que reprodujeron la Capilla Sistina. Pero, pero bueno, muy bien reproducida. Sí, 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 porque da, 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 da el pego, ¿no? Eh, dicen que solo 3 centímetros más alta, pero vamos, menudo gastazo. Pero bueno, nos llevaría allí y nos llevaría, que yo también lo veo muy interesante, si quieres seguir el libro de la película, a los escenarios del Papa Francisco, cuando era Jorge Bergoglio uh -huh. en la Villa 31. Esas primeras escenas que salen cuando él está hablando a la gente mísera, pobre, de, de Buenos Aires, es la Villa 31, una de las más famosas villas miseria que rodean Buenos Aires. Esta realmente no la rodea porque está en el centro, entre Recoleta y, y retiro. Y bueno, pues hay, hay igual que pasa en las... En favelas brasileñas hay visitas turísticas, hay tour para okay. ir a visitar la Vía 31. No es tan peligrosa como la ciudad de Deus, de, de Meirelles, de aquellas primeras películas... Aquella ¿Cómo película, mm, eh? Sí, sí, oh, bueno, tremenda. La, y la favela, que yo oh, bueno. la he conocido y he estado ahí ¿Sí? dentro. Sí, sí, tremenda, eh, la, todavía durísima. Yo entré con permiso de las los, las, sí. las favelas, si viajas a Brasil, eh, las puedes visitar. Sí, mira, hay una... La más, depende de qué favela. La más turística es eh, Rosinha en Río de Janeiro, sí. que hay visitas turísticas y se puede entrar incluso a buena parte de ella bien. Hay otras, como Ciudad de Deus, que no puedes ir solo. Yo estuve allí grabando un programa de vídeo y tuve que pedir permiso y autorización de los malos. Y bueno, una vez que me he dado permiso, eran mis colegas, pero me veía por ahí a chavales ¿Y por eso? No, no, no. No, 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 no te piden dinero. Bueno, o sea, vale. los tours turísticos, sí. Yo entré sí, sí, claro, claro. porque no, quería no, no, hacer digo, un reportaje digo lo, digo sobre los, favelas. Los malos, los malos. Era un reportaje para el país de gente que hace cultura claro. en las favelas, que hay muchas, ah, ¿no? Sí. Entonces, a lo, los malos, a través de mis contactos, mm. les contaron qué iba yo a hacer y dije, ah, sí, sí, puede venir. Y me encontraba por ahí a chavales con Kalashnikov y con AK47, ah. deambulando como por aquí pueden ir con un Porque, vador, ¿no? eh, Paco? En y en el otro de...
3: extremo, lo de Castel Gandolfo, quiero eh, decir, eh, hablando ya del retiro del,
2: del sí, antiguo Papa, de Benito, sí. eh, eso es prohibitivo, ahí eh, ya no podemos ir. ¿no? Sí, no, a Castel Gandolfo no creo que te dejen pasar. <risa> no, de no alquilan por ahí bien. ¿no? Ese, ese, ese no se alquila. ¿no? Pero bueno, es curioso, ir, si vas a Buenos Aires, aparte de ver lo típico, ir a, por ejemplo, a Villa 31 o alguna villa de estas, mm. que es la otra cara de Buenos Aires Oye. que también existe.
1: Hemos iniciado esta ruta de viajes de película con dolor y gloria Vamos a terminarla con su principal rival eh, Y me temo que durísimo rival Que es Parásitos Cuenta la historia de una familia de lo más raro. Dason es artista por naturaleza. Mira este cuadro. Qué gran metáfora. Tiene mucha fuerza. Es un chimpancé,
3: ¿no?
0: Un autorretrato.
3: La perspectiva de un artista joven escapa al entendimiento. Quizás sea la genialidad de Dason.
1: Me gustaría que tomara clases. ¿Han pasado tantos profesores de dibujo por aquí? Espere, señora. ¿Sí? Ah, si me acaba de ocurrir una cosa. Bueno, Parásitos, además de recomendarla, nos permite acercarnos, conocer, profundizar un poquito en Corea del Sur. Sí, sí, está rodada allí. Y además general. va a ser el país invitado en la próxima edición Justo, de mira, Futur, bien, muy bien. empieza quien, la próxima semana. Quien
2: quiera conocer bien Corea, yo debería ser uno porque reconozco que es uno de los pocos manchos mancha blanca que tengo en mi currículum. Nunca he estado más allá de, de Seúl en, en Corea, pero tiene que ser un país muy interesante. Seúl, el, los mercados de Busan, muchos templos patrimonios de la humanidad. Y aunque Parásitos realmente no es una película espectacular de paisajes, es casi más una obra de teatro porque transcurre mayoritariamente en la casa de los dos m, familias protagonistas, sí que nos puede incitar a ir a ver Corea, que como bien decías, precisamente es el país invitado, mm -hmm. país socio de Fitur 40, eh, la 40 edición, Fitur cumple 40 años y que empieza la semana que viene y que hablaremos aquí de Fitur, por supuesto. <música>
1: ¿Cómo vamos de consultas viajeros esta semana, Roberto? Pues siguen
3: llegando muchas a través del correo electrónico buenviajearrobacadenaser.com y muchas notas de voz al teléfono del WhatsApp 638-865-580. La primera se interesa por Viena. Hola, me llamo Paco y somos un grupo de cuatro personas que vamos de sábado a martes a Viena. Queríamos que Paco Nadal nos dijera lo que no nos podíamos perder y si merecía la pena gastar algún día en ir a
2: Bratislava o en alguna otra ciudad de Austria. Muchas gracias y un saludo. desde Murcia. Es un tocayo. Siendo Paco de Murcia te voy a contestar con mucho cariño. A ver, Viena, mira, pues si vais, me ha dicho que vais de sábado a martes, no hay mucho tiempo, sobre todo si viajáis el sábado y volvéis el martes. Eh, yo te tenéis que ver empezar por el Palacio de Hofburg, por supuesto, los museos que hay allí, el Museo de Sisi, los apartamentos imperiales, la ópera de Viena, hay visitas, no te digo de ir a ver una ópera que es prohibitivo y estará todo lleno, pero sí hay visitas por las mañanas a la ópera, al parlamento, eh, tenéis que dar una vuelta en tranvía, Viena son sus tranvías, el Ringstrasse. Y tenéis que ir al Prater, aunque sea ahora unas malas fechas para un jardín, pero ahí está la Noria más grande de Austria, icónica, y tenéis que ir. Y como el otro día le decía a alguien, ir a comer un día al Nachmark, un mercado urbano desde el siglo XVI, muy interesante, un mercado de, de comidas y de bebidas. Así que, que bueno, y de, y de dar un paseo en barco para el Danubio. Ir a Bratislava. Si vais tan poco tiempo yo no, no te lo recomendaría. Más bonito es Alburgo, está a dos horas y media y Bratislava a una Mejor hora. Mejor centrarse, ¿no? Pero centraros, si, si vais a tener dos días realmente y Viena da para mucho. Centraros en Viena. Hmm.
0: Ya te dei más que un sinal para espalhão Para tú saberes que sí Puso mi arma es fatal y tú no Tú no reparas en em mí
3: Adriana nos escucha desde Argentina, viene a Europa, quiere visitar Portugal.
1: Hola Paco, te estoy dejando un mensaje desde Buenos Aires, Argentina. Soy una ferviente seguidora tuya y bueno, estoy por viajar a Europa en el mes de febrero. Voy primero a Madrid y luego voy a Portugal. Si eres tan amable de, de mandarme data acerca de, de Portugal, qué lugares visitar, eh, cuáles son los, las ciudades importantes, este, por lo menos para una primera visita. Desde ya, muchas gracias. Un cariño para todo España. Adiós.
2: Bueno, siempre es un placer saber que uno tiene seguidoras en Buenos Aires, ciudad que adoro y admiro. Pues mira, si vas a Portugal, gran decisión, te diría en función del tiempo que tengas. Si tienes poquito, Lisboa y Oporto. Son ciudades que dan para todo el tiempo que quieras. Puedes ir de una a otra en avión, en tren, y están muy bien comunicadas, dedícale dos o tres días a Lisboa y otros dos o tres a Oporto. Y si tuvieras más tiempo, yo, y puedes ir por carretera o alquilas un coche o en transporte público, yo te diría que hicieras desde Lisboa hasta Oporto, hacia el norte, la ruta del antiguo camino Real, que también es el Camino de Santiago Portugués, que pasa por ciudades como Santarém, Tomar, Coimbra, Oporto, Braga, Ponte de Lima y terminar en Valencia do con su mm. estructura pentagonal de, de fortificación, ¿no? Y te queda un recorrido por ciudades históricas de Portugal que vas a alucinar. Portugal realmente es una maravilla y esa ruta de Lisboa hasta el norte, por esas ciudades que te digo, te va a gustar.
1: Esa ruta que has dicho, en plan tranquilo, ¿cuántos días te puede llevar? Pues una semanita? Sí, una, semanita, sema una sí, ¿no? semana solo la ruta, sin contar ya, el tiempo ya, que estés en ya, Lisboa. Ya.
2: Sí, porque son ciudades, Coimbra es monumental, a tope. Te puedes tirar allí dos días viendo cosas, ¿no? Oporto ni te digo, a mí Oporto me encanta. Y luego Braga, Ponte de Lima, Valencia de Domingo son más pequeñitas. Pero vamos, ponle una semana larga, ¿eh?
3: Pues ya sabéis, como siempre, el correo electrónico buen viaje puntocom. Responde Paco también a través del WhatsApp 638-865-580.
1: Hoy hemos empezado con viajes de película, cerramos
2: con animaladas de recomendaciones. Pues sí, porque hoy, viernes 17, San Antón se está celebrando en muchos lugares de la España rural, es el patrón de los animales, se le bendice pero como también se hacen hogueras pues las fiestas de San Antón esta vez se van a, a, a extender todo el fin de semana en muchísimos sitios. Eh, Aragón, por ejemplo, es muy típico, la fiesta, va a haber cinco barrios de Zaragoza donde haya, donde van a hacer hogueras, en, en Graus se celebra por todo lo alto y en muchos pueblecitos pequeños de Aragón, Estercuel, Cantavieja, un montón, pero es que incluso Aquí en Madrid, todo mm. el fin de semana hay fiestas de San Antonio. Así que, que, bueno, no seáis animales y ir a la fiesta de San Antonio. Posible pues sí, que os va, va de bendecirán? animales.
1: Hoy cerramos la ventana. ¿Con qué? ¿En Con Plan quién? Bestia, ¿no? Con Bob Dylan. <risas> ¡Hala! ¡Feliz fin de semana! Adiós. ¡Hasta la próxima! ¡Feliz Paco. fin de semana Adiós. a todos!
2: ¡Hasta luego!
0: I'm In the beginning, in the beginning, man gave links to all the animals. In the beginning, long time ago, he saw an animal that liked to snort. Horns on his head and they weren't too short. It looked like there was nothing that he couldn't. In the beginning, in the beginning, man gave things to all the animals, in the beginning, long time ago, he saw an animal leaving a muddy trail. In the beginning in the beginning man names to all the animals in the beginning long time ago next in the that he did meet and a wool on his back and hoops on his feet eating grass on ¡Gracias! Sí. Saw him disappear by a tree near a lake